0: este día tenemos un invitado muy especial que se llama Leonel Galarza es de la ciudad de Tarija es miembro y coordinador departamental de desafío ODS de Tarija aparte de las otras organizaciones que fue y es parte como el consejo juvenil por la madre tierra y generaciones transformando esquema desde sus 14 años empezó con el voluntariado y hasta ahora continúa realizando con mucha vocación de servicio Leo puedes contarnos una breve historia de tu vida.
1: ¿Cómo está Leo? Hola, hola a todos. Muchas gracias primeramente por la invitación. Y claro, para mí es un placer poder contar un poquito acerca de mi experiencia, acerca de todas las actividades que he venido realizando, el que me inspira o cuál es lo que me impulsa a realizar todas estas actividades para que tal vez otras personas igual se inspiren y puedan tal vez comenzar o tal vez seguir o tal vez... Eh, aprender un poquito más o tal vez escuchar a través de la experiencia y sentir esas ganas de querer cambiar el mundo. Tal vez a mí me gustaría eh, comenzar diciendo que cambiar el mundo a veces es para locos, porque como sabemos, si nosotros queremos realizar diferentes acciones, diferentes actividades que no solo nos beneficien a nosotros como personas, sino que beneficien a otras personas, al medio ambiente, a los animales, eh, significa que tenemos que invertir nuestro tiempo, significa que tenemos que dejar de lado algunas cosas para enfocarnos en esas actividades para ayudar a las demás personas. Entonces, eh, desde mi punto de vista, yo pienso que si nosotros queremos cambiar el mundo de alguna forma, tenemos que estar un poco locos para, por ejemplo, decir, mm, no quiero, o sea, eh, quiero dejar de dormir hasta las 10 y me quiero levantar a las 7 porque quiero realizar esta actividad para ayudar a tal persona. Entonces, para mí, eh, cambiar el mundo es para locos. Y bueno, como tú lo mencionabas, eh, Joel, eh, desde mis 14 años yo vengo desarrollando diferentes acciones en voluntariado en distintas áreas, ya sea en lo social, en lo ambiental, eh, en el ámbito educativo, eh, siguiendo un lineamiento eh, de que en la vida no solo se trata de recibir, sino que también se trata de dar. Y a veces todos sabemos que vivimos diferentes situaciones, estamos ante diferentes este, momentos y puede ser que sea un poco costoso eh, dar un poco más de nosotros. Pero lo importante es que nosotros debemos de saber es que siempre tenemos algo que nosotros podemos dar a través de nuestra vocación de servicio, a través de nuestras ganas de cambiar el mundo. Pero bueno, tal vez me gustaría empezar mi historia diciendo de que antes de los 14 años yo no conocía nada de qué trataba el voluntariado. No sabía ni qué significaba la palabra, no sabía que si en Tarija, en mi ciudad, existían esas acciones, no sabía que o, o, o sinceramente no me había puesto en los zapatos de otras personas para saber cuáles son sus realidades o cómo están pasándola o cómo tal vez nosotros podemos colaborar entonces todo, todo comenzó cuando gané una beca Access para aprender inglés, pero no solo se trataba de aprender inglés, sino que también se trataba de aprender, te enseñaban o te daban diferentes herramientas en liderazgo y en actividades de voluntariado entonces fue ahí donde yo por primera vez conocí acerca de qué es el voluntariado y que realmente nosotros podíamos hacer acciones para ayudar a los demás, mi primera experiencia que tuve así en voluntariado fue en la Fundación Down, aparte de de, eh, pintar y hacer un jardín con mis compañeros de, de la beca eh, yo junto a otra compañera nos incursionamos en, en el ámbito educativo, enseñando a leer, enseñando a escribir, enseñando a, a hablar a los niños y niñas con síndrome de Down, entonces era todos los días despertarse a las 7 de la mañana para ir a la Fundación Down y, y estar con los niños pasar un rato, una experiencia realmente muy satisfactoria y es ahí donde desde ese momento a mí me nace dos cosas que hasta ahora me encantan uno, el voluntariado, que son porque a través de sus sonrisas, a través del agradecimiento que ellos te dan, es algo que se podría decir inexplicable porque te llena, te fortalece como persona. Y otra cosa que hasta ahora me gusta es enseñar, porque creo que de ahí nacieron las dos cosas que más, mis dos pasiones que más me gustan o que me definen tal vez como persona, que serían la vocación de servicio y las ganas de enseñar a las demás personas. Tal vez lo poco que sé porque... Tampoco es que tenga mucha experiencia, pero lo poquito que pueda llegar a conocer, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito ambiental, para que tal vez las demás personas igual les nazca ese frutito de querer saber más. Y bueno, a través de esa experiencia yo comencé a realizar diferentes acciones y al pasar los años, al pasar diferentes experiencias, al, al realizar diferentes acciones, me, me di cuenta que existen algunos pilares tal vez se podría decir fundamentales a la hora de servir a las demás personas. Y yo considero que estos han sido los que me han ayudado bastante. Claro que existen muchos pilares que son importantes para que nosotros podamos realizar actividades pero los que yo considero que fueron más importantes en mi vida, este, uno fue la integridad, porque yo creo que a partir de la honestidad que cada uno da, este, la sinceridad que uno lo pone en las diferentes acciones, es algo muy importante para que podamos este, realizar actividades de voluntariado, actividades sociales. Otro para que para mí es importante es la proactividad, porque sinceramente, eh, como mencionaba hace rato, no todos tenemos las mismas oportunidades o no todos tenemos las mismas herramientas, pero si cada uno de nosotros nos ingeniamos para realizar alguna acción o para dar a los demás algo que tengamos, se pueden lograr grandes iniciativas, se pueden generar grandes cambios. Entonces es importante que nosotros como personas tengamos esa proactividad de con lo poco que tengamos podamos este, contribuir de alguna forma a nuestra sociedad. Y otra cosa que también he venido viendo a lo largo de, de los años es que unas, una de las cosas que impulsan a toda persona a servir es esa vocación, la vocación de servicio, de pensar que hay que vivir para servir y que no que nos sirvan a nosotros, sino que vivir para servir tiene que ser un estilo de vida porque este, nosotros tenemos que darnos cuenta que podemos dar de nosotros más de lo que pensamos. Y, y bueno, sinceramente, eh, esas cosas me he venido dar, cu dando cuenta eh, realizando diferentes acciones que a lo largo de mis actividades, de mi tiempo realizando voluntariado, me he dado cuenta de que van a haber personas que tal vez te puedan llegar a decir que pierdes el tiempo que solo te enfocas en eso, que no te va a contribuir de nada, por ejemplo yo hace varios años como por seis meses solía ir al asilo, al asilo de ancianos los fines de semana y hasta las personas eh, cuando me veían pensaban que yo era pasante de enfermería porque pensaban que tenía que ir sí o sí a cumplir unas horas en el asilo de ancianos para poder es, brindar eso a la universidad como tipo pasantía, pero no era así, yo simplemente iba porque la verdad quería conocer un poco más de las historias de las personas que estaban ahí quería atenderlos en lo que podía y el primer desde el primer día que fui al asilo lo primero que a mí me pusieron fue en la parte del, de los de los ancianos varones con mayor edad de 90 para arriba entonces ellos no podían comer solos no podían este cortarse las uñas no podían a veces algunos ni caminar entonces para mí primero lo primero que sentí fue un poco de nervio, como que qué hago aquí o cómo voy a hacerlo. Pero luego, sinceramente, de escuchar sus historias, de compartir con ellos, de ayudarles en lo que necesitaban, la verdad me gustó y por eso seguí yendo durante mucho tiempo porque este, para mí he dicho que siempre los adultos mayores son como si tuvieran un, una biblioteca en su cabeza donde pueden este, compartir toda su experiencia a nosotros y nosotros a partir de su experiencia este, saber qué decisiones tomar en nuestras vidas. Me acuerdo que yo les cortaba las uñas de los pies, eran como 10 abuelitos que me tocaba a veces atender, y, y, y era primero decía, ay no, ¿cómo voy a hacer esto? Pero luego, sinceramente, era como gracioso reír con ellos, conversar mientras les cortaba las uñas, o a veces mientras les rasuraba. Entonces es interesante, sinceramente, y es como si se prendiera esa llamita de vocación, de servicio, de querer ayudar a los demás, y que no te quieres detener, y lo quieres seguir haciendo, quieres seguir incursionando en diferentes actividades para ayudar a los demás. Y bueno, tal vez comentarles qué me impulsaba o qué me impulsa a realizar estas actividades. Sinceramente, eh, mis papás a mí me tuvieron a muy corta edad. Mi mamá tenía 20 años, mi papá 23. Entonces, cuando yo nací, crecí, ellos como alternativa para poder salir adelante fue la venta de comida. Entonces, yo, yo desde muy chiquitito, desde muy chiquitito, veía que, ambos, que mis papás se levantaban a las 3 de la mañana para poder realizar la comida, para poder ir a vender a las 5 de la mañana. Entonces, yo al ver eso, lo primero que, que se me vino a la mente desde muy pequeño fue que, ellos están esforzando bastante, entonces yo me tengo que esforzar en mis estudios. Eso fue lo primero que dije. Eh, ahí todavía, no, como les explicaba hace rato, no conocía qué era el voluntariado. Entonces yo me dedicaba bastante, bastante al voluntariado, eh, perdón, bastante a mis estudios, a mis actividades del colegio y, y logré ser eh, mejor alumno de, de, de mi curso, de mi colegio. Y gracias a eso también tuve la posibilidad de tener esa beca donde conocí lo que es el voluntariado. Pero a lo que iba, lo que me impulsa es que. Desde muy pequeños también vi a, a mis papás, a mi, a, mi, a, a mi familia, porque también tengo tíos y abuelitos que venden comida, que es el servicio. Tal vez no es un servicio social, pero es un servicio hacia, la, hacia las personas, un servicio de llevar la comida, atender, dar la bienvenida, recibirlos. Entonces es algo que realmente desde pequeño vas aprendiendo y vas yendo y entonces eso se podría decir que es lo que a mí me impulsa de que a través del ejemplo de mis papás de que con mucho esfuerzo se levantan muy temprano para servir a las demás personas en este caso vendiendo comida entonces es como que dijera que wow es muy, es muy chulo saber que, que mis papás sirven a, a personas, entonces yo también me gustaría servir pero tal vez en, visto desde otro ángulo, visto desde el servicio social desde, de ayudar a las personas o al medio ambiente en, algunas cosas, en, en lo que se pueda no y también lo que a mí me impulsa ahora ya teniendo mis ideas más claras, sabiendo más este, a través de la experiencia de las cosas que hago, es que una de las cosas principales que a mí me impulsan a hacer actividades sociales es que quiero que mi país, mi ciudad, crezcan en formación, crezcan en oportunidades, crezcan en justicia crezcan en equidad porque sinceramente es importante que nadie se quede atrás porque si una persona no avanza, si una persona no tiene las herramientas, si una persona no tiene las oportunidades que, que son necesarias para salir adelante, entonces si nosotros no somos los que, les, los que les ayudamos, los que les damos la mano, entonces ¿quiénes van a ser? Eh, claro que todos podemos salir adelante eh, tal vez trabajando de forma sola. Pero qué mejor si alguien va y, y te toma de la mano y te dice, vamos. Y, y, y tal vez con, algunas, con algunos cursos, con algunas acciones, con algunas herramientas, con, con algunos conocimientos que puedas tú, este, desde tu persona, dar esa, a, a los demás, ellos puedan este, tener esas oportunidades que tal vez no muchos tienen. Y también otra cosa que también eh, me impulsa a hacer las actividades es que me gusta o quiero generar altruismo en la sociedad y para la sociedad porque es importante que con nuestra vocación de servicio que nosotros realicemos este, lo hagamos primero de forma desinteresada, sin mirar quién es o por qué o cuándo o qué voy a obtener yo de beneficio. Y, y bueno, entonces es así que a través de mi experiencia eh, les comparto un poquito tal vez de lo que sé, de lo que me impulsa o de las actividades que realizo. Y bueno, también esto se podría decir que tiene su lado no negativo, sino su lado difícil. Porque yo a veces, sinceramente, me llego a estresar. Estoy en una actividad y tal vez algo no sale como uno lo planea. Entonces, sinceramente, llega a frustrar. Llega, llega a uno a decirse cómo puedo solucionarlo, cómo puedo actuar, cómo puedo generar un impacto si no está funcionando como lo teníamos planificado. Pero es ahí donde también viene el trabajo en equipo, donde viene... Eh, saberse comunicar, donde viene saber este, accionar para que nosotros podamos este, eh, volver, no tal vez a, tal y como estaba planificado, sino pero tratar de modificarlo y ver que, que se pueda llegar al objetivo que nosotros teníamos planteado desde un principio. Y a veces también se podría decir que es el tiempo, a veces yo me frustro y digo no tengo tiempo, no, no puedo realizar esta actividad, no puedo hacer lo otro. Pero se podría decir que llega un momento que a veces uno se dice, se dice que, ya, esta es la última actividad y ya no voy a realizar por un tiempito, me voy a tomar un tiempo libre. Tío. Pero se podría decir que acaba esa y de repente viene otra o le nace una idea delante del proceso y ya lo comienza. Porque es algo, se podría decir, inevitable cuando uno ya le comienza a, a gustar o le nace esa llamita de la vocación que les mencionaba. Así que te podría decir que eso es más o menos lo que a mí me, me gusta acerca de las actividades de voluntariado, de las actividades sociales. Y, y bueno, tal vez también aconsejar a las personas de si en el caso no estamos realizando alguna actividad de voluntariado o actividades sociales, pero nos gustaría comenzar con eso, es que tenemos que tomar en cuenta que primero debemos de ver la realidad de nuestro entorno, la realidad de las personas que están cerca de nosotros, la realidad de las personas que tal vez no están cerca de nosotros, pero que no tienen esas mismas herramientas, y nosotros tenemos ese conocimiento de que no tienen esas herramientas. Entonces, eso sería como número uno, tal vez, mirar la realidad, mirar a nuestro alrededor, ponerse en el zapato de las otras personas para saber este cómo tal vez nosotros podamos ayudar. Como número dos sería asumir riesgos porque sinceramente si nosotros queremos generar un cambio tenemos que asumir riesgos grandes y no solo irnos por lo más fácil a veces algunas cosas pueden resultar difíciles complicadas pero con, el ayuda de, con la ayuda de nuestro equipo con la ayuda de tal vez de nuestra familia que también es muy importante en esto este podamos conseguir o lograr estos esos objetivos así que es importante que sepamos asumir riesgos para poder también comenzar con diferentes actividades y algo que es importante también es que te tenemos que saber escuchar a los demás, escuchar para que nosotros podamos actuar, porque a veces podemos pensar que eh, nuestra idea es la mejor, o, o que lo que estamos pensando es lo es eh, lo más importante para solucionar tal problema pero si a veces nos ponemos con nuestro equipo a escuchar diferentes ideas podemos tal vez eh, pensar en algo que impacte mucho más y también esto va enfocado que tenemos que escuchar a las demás personas que tal vez no forman parte de nuestro equipo pero están pasando por alguna dificultad o necesitan alguna herramienta para que nosotros les podamos este, dar y yo creo que eso es importante a la hora de realizar diferentes actividades de voluntariado, actividades sociales Tal vez eso es un poco de, de, de que les pueda compartir a, a ustedes para que tal vez les nazca esa llamita de vocación para tratar de ayudar a los demás y que todos sean locos para querer cambiar el mundo.
2: Maravillosas las actividades que realizas, Leo. Sí. Qué bonito cada acción. En todas las actividades voluntariadas que has realizado hasta ahora, llegó un momento en el que dijiste, ¿por qué estoy haciendo esto si de nada sirvió o si no cambió nada y...? tiró todo y cómo es que lo superaste y dijiste voy a seguir haciendo esto porque es lo que amo.
1: Ya, yeah, me gusta mucho tu pregunta. Sinceramente, a, a lo largo de mis diferentes actividades hay momentos que me frustro, hay momentos que no sale como lo tenía planeado y hay momentos que directamente a veces se cancela alguna actividad porque mmm, no, no quisiera decirle que no hay de otra, sino que no existe el apoyo necesario. Entonces, lo que... Eh, yo hago sinceramente es uno plantearlo nuevamente eh, el objetivo y tal vez cambiar de estrategias para poder llegar a ese objetivo porque a veces uno quiere irse por el camino más facilito o el más cortito pero hay muchos caminos que llegan al mismo destino que en este caso sería nuestro objetivo entonces sinceramente esas son las cosas que a veces uno se pone a pensar al momento de que se frustra o no salen las cosas como uno lo tenía planeado. Y bueno, siempre yendo de la con el equipo de trabajo, con las personas, con la familia o con, o con las personas que te van a colaborar a tratar de lograr ese objetivo, ¿no? Y como mencionaba también, escuchar a los demás porque tal vez lo que teníamos planeado primeramente fue porque eran las ideas de algunos pocos o solo de uno y tal vez otros tengan otras ideas para poder lograr ese mismo objetivo y sea otro camino tal vez un poco más difícil, un poco más largo, pero que igual vamos a poder hacer. Y acerca de que a veces quiero tirar todo a un lado y ya no hacer nada, sí me ha pasado, sinceramente. A veces me frustro demasiado. Yo era una persona que no se podía controlar emocionalmente y a veces hasta tenía mis momentos de, de, de llorar, sinceramente. Pero es ahí donde uno se pone a pensar y luego de tal vez expulsar esos sentimientos, porque tampoco es malo, uno se pone a pensar y dice, bueno, entonces esto, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que nos tenemos que plantear, y es algo que, o la palabra que se me viene a la mente al decir todo eso, es la resiliencia porque a pesar de las dificultades a pesar de los problemas, a pesar de que nos caigamos, a pesar de que no tengamos las herramientas, la resiliencia es el valor que nos permite salir adelante, es el mejor ejemplo que yo veo en, de la resiliencia es cuando una plantita sale, por ejemplo, en el asfalto y uno se pregunta, ¿cómo? ¿de dónde? si no hay tierra, si no le llega... Eh, el agua, si no le llega a los nutrientes, ¿cómo es que sale ahí? Entonces, con ese ejemplo pequeño que nosotros podemos observar en diferentes lugares, en diferentes ciudades, es que nosotros nos tenemos que plantear y decir, si a pesar de no tener las diferentes herramientas has podido salir adelante, entonces nosotros también podemos salir adelante de una u otra forma.
3: Muy interesante tu punto de vista ante estas situaciones. Creo que hacen falta esas personas con esa vocación de servicio. Ahora yo te quiero preguntar, ¿crees que es la mejor forma para mejorar tu comunidad hacer esos tipos de voluntariados?
1: Yo creo que la mejor forma de mejorar nuestra comunidad es que todos, todos, todos nosotros, tanto niños, jóvenes, adultos, tengamos esa llamita de vocación de servicio. Porque el voluntariado puede realizarse en diferentes áreas, tanto en lo social, en lo ambiental, en lo educativo... Porque a veces, por ejemplo, pensar en dar clases acerca de, no sé, cómo sacar costos para los emprendimientos que están haciendo en nuestra ciudad. eso es igual un tipo de voluntariado y realmente eso colabora y ayuda bastante. Eh, no sé, por ejemplo otro, ayudar a los niños de comunidades lejanas a un acceso de mejor educación. Es un gran proyecto para poder, eh, para poner en marcha. Entonces, yo creo que lo importante, importante para poder impactar en nuestra sociedad, para poder cambiar eh, o ayudar a nuestra comunidad, es esa llamita de vocación de servicio. Porque ya, ya sea que lo, hagas alguna actividad de forma, no sé, gratuita, que se denomina solamente el voluntariado, también esa vocación de servicio nos ayuda a que en nuestro ámbito profesional, en nuestro ámbito, este, ya de, en nuestros empleos, en los trabajos, en nuestro ámbito laboral, nosotros desempeñemos con mucha, mucha mejor forma las diferentes acciones. Así que, desde mi punto de vista, lo que realmente se necesita para impactar o para cambiar nuestra comunidad y ayudar en lo que más se pueda, es encender esa llamita de vocación de servicio en todas las personas.
0: ¿Cómo crees que encenderías una llamita de vocación en una persona? ¿Quién encendió esa llama en ti? ¿Cuáles son esos sentimientos que te inundan al realizar
1: estas acciones de voluntariado? Bueno... Eh, para encender la llamita en las demás personas, lo que se necesita primero es mostrar a través del ejemplo, mostrar a través de las actividades, de las acciones que uno realiza. Porque, sinceramente, cuando una persona realiza esas actividades, a veces le puede gustar, a veces puede decir que está perdiendo el tiempo, pero si vos le muestras que realizar estas actividades es realmente divertido, realmente invertir un tiempo muy bueno, entonces prendes esa llamita. Otra forma de prender esa llamita es con los resultados que se ven después de realizar esas actividades. Por ejemplo, este, yo cuando iba a enseñar a los niños con síndrome de Down, este, primero sentía miedo, pero luego de ver las sonrisas, luego de ver que con el amor que me recibían cuando llegaba yo a la fundación, con el amor que me llevaban a ver sus diferentes dibujos, con, con las ganas de querer aprender, entonces eso era lo que se podría decir me encendía a mí me encendía esa llamita. Entonces yo creo que viendo los resultados, bien, llegando a los objetos a través de los diferentes proyectos de esa forma se puede encender las llamitas de las diferentes personas y siempre, siempre, siempre es importante hacerlo a través del ejemplo hacerlo a través de las acciones que uno inculca y bueno, la llamita que o, o las cosas que a mí me prendieron o el, que me prendió la llamita de la vocación de servicio, fueron principalmente esas sonrisas de los niños con de maderón y todos los resultados que, que, que vine viendo a través de las acciones porque, este, por ejemplo, igual Trabajaba con, niño, con niños con cáncer y la verdad era re difícil, re difícil este, ir y a veces no ponerse a llorar cuando uno salía, porque te contaban sus historias, te contaban sus ganas de seguir, este, sus ganas de seguir este, impactando, sus ganas de seguir yendo al colegio, sus ganas de seguir realizando sus actividades que solían realizar, entonces ahí es donde vos te das cuenta que vos igual estás colaborando en algo, entonces ahí se va llenando tu llamita, en ese ámbito en mi caso también por ejemplo cuando iba al asilo de ancianos cada vez que escuchaba sus historias cada vez que escuchaban todas las acciones que han hecho, cada vez que escuchaba todas las cosas que daban por servir a nuestro país o por, o por servir a nuestra sociedad igual que llenaba esa o, te prendí, o me prendí esa llamita interna por la vocación de servicio y así con los perritos con, con, con acciones por el medio ambiente con, en, en iglesia igual con los niños bailando jugando, entonces esa eso es lo que te prende y los sentimientos que, que me llenan o que me inundan cuando estoy realizando estas actividades son este, primero, alegría porque sé que a pesar de que tardemos, sé que a pesar de que sea costoso, sé que a pesar de que tenga que madrugar o a veces este, estar hasta un poco tarde, se va a obtener resultados grandes y voy a estar colaborando con la persona. Otro sentimiento que se me viene a la mente es este, la proactividad, como mencionaba anteriormente. Eso es algo que tenemos que sí o sí, sí o sí tener con, en presente todo el tiempo, porque a veces no podemos tener todas las herramientas, pero sí podemos tener algunas iniciativas con lo poco que tengamos, entonces son sentimientos que realmente te llenen Otro también se podría decir Que es este, eh, la filantropía Porque realmente es algo Que tenemos que tener todos Para ayudar a nuestro prójimo En lo que podamos Para ayudar a, la, a nuestra comunidad En lo que realmente nosotros podamos Y también claro como mencionaba A veces hay sentimientos de angustia Hay sentimientos de, tal vez de tristeza Cuando no se logra Pero siempre tenemos que tener en mente De que nos podemos poner fuertes Y y tener más de esos sentimientos de alegría, de felicidad, de saber que sí lo podemos lograr de una u otra forma.
2: En todo el tiempo de voluntariado que realizaste, ¿crees que alguno de esos que hayas realizado marcó trascendencia en la sociedad? ¿Y de qué forma?
1: Siendo sincero. Eh, yo creo que a través de las diferentes acciones que uno hace impacta de gran manera porque no solo estás impactando algo de forma general sino también estás impactando vidas que eso es lo más importante al momento de realizar diferentes acciones porque si nos enfocamos de que por ejemplo no sé quiero hacer un voluntariado que tenga que ver con la construcción de 100 casas genial es súper súper buena idea y se puede lograr con la ayuda de muchas personas pero también si nos enfocamos con quiero hacer una acción ayudando o dando algunos consejos a, a los jóvenes que están pasando por situaciones difíciles o se quieren incursionar o que tienen las características de ser delincuentes. Y si nosotros realizamos una actividad así, entonces igual estamos generando un gran impacto. Eh, sinceramente, yo creo que todas las actividades de voluntariado que he realizado yo, han realizado todas las personas o realizan todas las personas alrededor del mundo, en Bolivia y en Tarija, son re importantes porque impactan de gran manera. Y una de las actividades tal vez que desde mi punto de vista han colaborado bastante a la hora de realizar voluntariado fue que en época de pandemia junto a mi equipo, junto al equipo de desafío de ese, realizamos este, la campaña Suspiro de Vida porque nació... ...de la inquietud, nació de... ...tal vez se podría decir el miedo... ...tal vez de las pérdidas de amigos... ...de las pérdidas de familiares... ...que uno ha llegado a tener... ...acerca de la enfermedad... ...y nació este proyecto... ...que se llama Suspiro de Vida... ...y que trataba de comprar tres respiradores... ...para poder donar a hospitales... ...de La Paz, oruro y Tarija... ...y la verdad a veces era un poco estresante... ...a veces era un poco difícil... ...realizar actividades desde nuestras casas... ...realizar diferentes cursos, seminarios... ...para ganar este, fondos... ...realizar rifas buscar alianzas, buscar premios para que podamos ver, y luego tal vez también vender las rifas, entonces era un poco difícil porque uno estábamos en nuestras casas todos, y, pero de, de igual forma nosotros queríamos impactar de esa manera, y luego al final del proyecto ver esos resultados, ver que se ha recaudado el monto, saber que hemos podido comprar tres respiradores y donar uno en cada ciudad, ha sido realmente re impactante porque ahí es uno donde se da cuenta de que eso no solo este, va a ayudar a, a los médicos, va a ayudar al hospital, sino que también va a salvar vidas, tal vez una, tal vez dos, las vidas que sean o por lo menos ayudar a una persona a tener un aliento para que pueda salir adelante de la enfermedad que estábamos pasando, entonces son ejemplos que realmente eh, uno ve que impactan, y respondiendo a la pregunta de cuál es la mejor acción de voluntariado, como mencionaba anteriormente yo creo que todas las acciones de voluntariado generan un re gran impacto ya sea de manera personal, ya sea de manera general, pero todas generan un impacto, y no hay una más grande que otra porque todos nos, todos realizan realizamos actividades de voluntariado o actividades que nazcan de nuestra vocación de servicio desde el punto que nos encontremos por ejemplo, eh, yo estoy estudiando auditoría o contabilidad, entonces tal vez mi vocación de servicio cuando salga profesional, me, me ayude a realizar actividades para ayudar a pequeños emprendimientos a que salgan adelante por ejemplo. otra persona que estudia, no sé, medicina quiere realizar actividades para informar acerca de niños a informar a los niños y niñas acerca de eh, cómo cuidarse o cómo realizar una buena higiene, igual impacta de gran manera. Entonces, si tuviera que decirte, solo una acción de voluntariado genere gran impacto, no supiera cuál a decirte, porque todas generan grandes impactos. Eh, porque no solo cambiamos una realidad o algo de nuestra comunidad, sino también cambiamos una vida de una persona, una vida de, de los animales. Damos un poquito más de... de de descanso a nuestro planeta en las diferentes acciones que nosotros podamos realizar
2: porque cada pasito cada granito va a formar algo grande y
1: exacto porque el desierto está formado de muchos granitos de arena y si podemos representarlo este, con ese ejemplo es que cada acción que nosotros hagamos es como si pusiéramos un granito más y si todos diéramos así un granito un granito realmente oh, lograríamos que sea un desierto inmenso porque hasta alzar una basurita en la calle este, ayudar a cruzar una persona, ayudar tal vez con algunos, algunas cosas pesadas que esté llevando a otra persona y que nosotros estemos yendo hacia la misma dirección hasta dar una indicación hasta las pequeñas acciones son grandes hasta decir un buen día son, son acciones que vas dando un poquito de, gran de de ese granito de arena al desierto como mencionabas para poder este, generar más impacto y claro como mencionabas si, mientras más personas realicen este, más grande puede ser ese impacto.
3: Y de una u otra manera generas generalmente... Un cambio, ¿no? Y tal vez a veces sin darte cuenta.
1: Exacto, sí. A veces eh, no te das cuenta porque, por ejemplo, tú a través de tus acciones, de las actividades que realizas, no te das cuenta que tal vez atrás puedan haber otras personas, puedan haber niños, puedan estar tus, tu familia, tu hermanito, tu hermanita... Siguiendo esos pasos y diciendo, wow, yo quiero realizar estas actividades, yo quiero también este, eh, inspirar de alguna forma a otras personas, porque a veces vos, vos estás diciendo, ya, mi objetivo es llegar a esta comunidad con, con estas cosas, pero puede ser que por detrás hayan personas diciendo, wow, me gustaría también realizar esas actividades, me gustaría incursionar en esas cosas, me gustaría sacarme tiempo para poder realizar eso. Y después de ahí nacen igual otras personas, otros, otros líderes que también quieran impactar de alguna forma forma su sociedad porque a través de tu experiencia a través de tus actividades les inspiras a ellos a también querer a decir bueno no yo no quiero estar este, los domingos durmiendo hasta las 10 de la mañana sino que también quiero realizar act alguna actividad en mi tiempo libre porque como mencionaba este, tal vez no todos tenemos las mismas posibilidades o las mismas herramientas pero siempre 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 todos tenemos un poquito que podemos dar a los demás.
3: ¿Cuál fue el primer voluntariado que realizaste?
1: Bueno el primer voluntariado que realicé así de ...de manera más personal y todo... ...fue como mencionaba en la Fundación Down... ...y el impacto que ocasionó en mi vida fue que de ahí naciera dos cosas que hasta el momento me encantan y que son las cosas que tal vez siempre que me pregunten las voy a mencionar eh, sería uno, la vocación de servicio porque ahí fue donde se encendió esa llamita para querer cambiar el mundo y dos, una de mis pasiones que amo mucho que es enseñar eh, lo poquito que sé, ya sea en el ámbito académico, en el ámbito ambiental a los niños, a los jóvenes a las personas adultas con las herramientas que he llegado a adquirir porque es ahí donde en mi vida impactó de de esa forma. naciendo encendiendo eh, por primera vez mi llamita de vocación de servicio por las sonrisas, por el agradecimiento que te daban esos niños y este, mi pasión por enseñar a las demás personas lo poquito que sé en diferentes ámbitos.
0: ¿Qué sentirías si lo dejaras?
1: La verdad nunca me habían preguntado eso, primera vez que lo hacen me quedé como wow, nunca lo había pensado, pero creo que lo que sentiría primero fuera como que ahora qué hago, me sentiría tal vez triste, me sentiría como se si ha vuelto ya algo que es parte de mi vida, un estilo de vida, unas las actividades de mi diario vivir en mis pasati de, tal vez de mis pasatiempos, de mis actividades en tiempo libre, creo que me sentiría mal porque no, no, no realizaría tal vez un impacto y seguiría viendo otras otros problemas me seguiría yo poniendo en los zapatos de los demás pero sin realizar estas actividades yo creo que me sentiría muy mal, me, me sentiría como que eh, no aportaría a mi sociedad, no aportaría a las demás personas y solo me enfocaría en mí mismo, que es algo que debe de olvidarlo porque no solo se trata de yo y yo y que me voy a beneficiar a mí nada más, sino que también se trata de beneficiar a los demás y que a través de tus acciones sos un ejemplo para las demás personas. Así que yo creo que molesto conmigo de no realizar algunas actividades que están en mis posibilidades, por más pequeñas que sean. Así que creo que esas dos cosas. Sería como me sentiría, pero sería para pensarlo un poco más porque necesitaría un poco de análisis porque nunca, nunca, nunca lo había pensado sinceramente de manera personal, ni cómo me sentiría ni cómo estaría. Pero como, como te digo, es parte ya de mí y sé que es parte de varias personas el querer ayudar y contribuir, aunque sea de manera pequeña. Y, y si uno no lo, no lo realizaría, tal vez se, se sentiría triste y a la vez molesto con uno mismo.
2: Ya forma parte de tu vida y está en ti. ¿Crees que es para todos el voluntariado? ¿Un voluntario se hace o nace?
1: Yo creo que es para todos el voluntariado, porque el voluntariado se trata de actividades en general, de lo que vos puedas dar dependiendo de tus herramientas y tus habilidades y tus conocimientos y tus ganas de, de servir o cambiar el mundo. Porque, como mencionaba, puedes hacer voluntariado en lo que vos quieras y naciendo desde, tú mismo, desde tu sentimiento, desde tu corazón, desde tus pensamientos, desde, tu, desde ponerte desde la empatía en pocas palabras, porque esa es la palabra que detalla todo. Dependiendo la empatía que nosotros sintamos con las otras personas por las situaciones que están pasando, ponerse los zapatos de esa persona, entonces de ahí ya nace qué actividades vos puedes realizar. Así que yo creo que todas las personas pueden realizar diferentes actividades de voluntariado, porque el voluntariado es un área extensa, puedes realizar en diferentes áreas, y todos tenemos la herramienta para poder realizar esa actividad. Tal vez muchos piensan que dar un consejo no es una actividad de voluntariado. Si das un consejo a una persona que realmente lo necesita, estás haciendo una actividad de voluntariado porque lo estás haciendo de forma personal nadie te está obligando a que vayas y que me digas ¿sabes qué? me han dicho que tengo que hablar contigo sino que vos estás yendo y estás aconsejando tal vez de tu experiencia tal vez de cómo vos lo ves ese problema y estás haciendo una actividad de voluntariado y acerca de la pregunta si un voluntario nace o se hace, eh, sinceramente desde mi punto de vista yo creo que se hace, porque como mencionaba para realizar diferentes actividades de voluntariado te tiene que nacer esa llamita de vocación, de servicio, de credo, Ayudar a los demás. Y por ejemplo, yo cuando era pequeño, en ningún momento pensé que iba a hacer este, actividades de voluntariado en diferentes áreas porque ni siquiera conocía la palabra sinceramente, pero desde que se me encendió esa llamita fue ahí donde yo comencé a hacer diferentes actividades de voluntariado y por eso, por ejemplo, a veces cuando sale alguna publicación en la tele, en las redes sociales acerca de alguna problemática es ahí donde comienzan a hacer las llamitas de diferentes personas para querer contribuir aunque sea con víveres, eh, con un poco de dinero, o con alguna actividad que, que ellos puedan realizar este, para para poder impactar a esa persona o poder impactar a una sociedad o a una comunidad. Entonces, para mí, sinceramente, el voluntario se hace a través de, de las experiencias, a través de las actividades, a través de cómo se va encendiendo esa llamita interna que cada uno de nosotros tenemos.
3: ¿Qué le diría a los jóvenes que quieren realizar un voluntariado, pero no lo hacen por miedo o porque no cuentan con una buena disposición económica?
1: Lo que yo le diría a los jóvenes que no hacen actividades por miedo, es que primero lo intenten, porque a veces es, no queremos hacerlo porque no sabemos cómo es, pero una vez que lo hagamos, vamos a comenzar a sentir con los resultados, esas ganas de querer, hace, de querer seguir haciendo más actividad y a los jóvenes que tal vez no cuenten con lo económico, como mencionaba todos pasamos diferentes realidades todos vivimos de diferentes formas, todos estamos con diferente, todos cargamos con diferentes bultos, se podría decir, en nuestras espaldas, con diferentes cosas que en nuestras vidas este, personales pero siempre vamos a tener algo que podamos dar a los demás, ni por más pequeña acción que nosotros pensemos que es pequeña, porque ninguna acción tampoco es pequeña, sino que impacta de alguna forma, podemos nosotros realizar actividades para cambiar el mundo o, o actividades de voluntariado, y se podría decir que si nosotros queremos que esa llamita también se encienda para que podamos realizar actividades, tenemos que intentarlo, tenemos que realizar esas actividades, tenemos que identificar tal vez una problemática para poder cambiarlo. Y con esto, por ejemplo, no trato de decir de que solo tenemos que identificar problemáticas externas, sino que también podemos identificar problemáticas internas, tal vez en nuestro ámbito familiar, tal, tal vez en nuestro ámbito personal, para que nosotros podamos realizar de manera voluntaria acciones para mejorar primero nosotros mismos y luego así también ayudar a los demás.
0: ¿Te consideras un líder? ¿Cómo se caracteriza un líder? Conociste a alguien que tiene esas características de un líder
1: ya eh, respecto a la primera pregunta yo creo que cada uno de nosotros no podemos decir yo soy un líder o o que me considero un líder sino que eso lo dicen tal vez las demás personas porque el liderazgo es algo que también se lo debe de demostrar y no solo de decir porque un líder es el que acompaña al equipo un líder es el que demuestra cómo hacer las diferentes acciones y yendo a la pregunta también de las características ¿no? del líder este, que demuestra las diferentes acciones que demuestra cómo se puede hacer que está ahí para poder solucionar algunos problemas, que escucha a todo su equipo y que ve por, la, por el bienestar también de todos los demás y no solo se enfoque en que debe ser así tiene que ser como yo quiero, tiene que realizarse así, sino que también pueda comunicarles a ellos sus ideas y que ellos también puedan comunicarles sus ideas para poder mejorar de alguna forma la actividad que vamos a realizar y como mencionaba si te tengo que decir si me considero o no un líder mi respuesta es que yo no puedo decir eso porque esa respuesta las dan las demás personas porque si vos inspiras a las demás personas a querer ser más de lo que son en el ámbito social en el ámbito del voluntariado entonces ahí es donde puedes identificar a un líder y respecto a si conozco a alguna persona, la verdad sí conozco a varias, varias personas que han realizado diferentes acciones, pero la que sinceramente a mí más me inspira es Jesús, porque él desde que vino realizó diferentes acciones por los demás y... Se podría decir que a través de su palabra, a través de sus acciones, a través de demostrar que él quiere cambiar el mundo para nosotros y que vino a cambiar el, el mundo por nosotros. Entonces se podría decir que esa es mi inspiración y que es un ejemplo de un gran liderazgo que puedo ver a través de los años. Eh, y que se podría decir que es una de mis inspiraciones también porque él ha demostrado que con, con diferentes acciones, con diferentes consejos, con diferentes palabras puede impactar el mundo. Y, y como ven hasta el momento, hasta al pasar, al, a pesar de que hayan pasado muchos años, aún hay personas que lo siguen, aún hay personas que es su inspiración principal. Entonces, ese es, es para mí un gran, gran ejemplo de liderazgo que existe.
2: Varias cosas que aprendimos de ti el día de hoy, maravillosas. Ahora vamos a
3: tratar de avergonzarte un poquito. ¿Cuál es la mayor vergüenza que has pasado?
1: Yo soy una persona que se puede decir que no tiene esa inteligencia espacial de ubicarse bien las cosas, o sea, si yo estoy aquí y si me dicen, digamos, ¿dónde queda tal mercado? No, no sé, no sé, no puedo, no, no se me viene, ni por más viva y sepa dónde está. Así que a veces yo me suelo perder muy fácil y me pasaba mucho en, en el colegio, que siempre me entraba a otros cursos y llegaba, me sentaba y luego como ya empezaba la clase y yo estaba en otros lugares. Claro que no era tampoco siempre, siempre, pero me, me solía pasar y creo que Tal vez eso sería una de las cosas más vergonzosas, pero no se me viene otra. <ríe>
0: A mí me pasa seguido, así que doy vergüenza ay, por la Ya somos
1: dos, entonces tienes un aspecto tarijeño.
0: ¿eh? <ríe> 21 años aquí, no conozco mi tierra, dice quiero que escojas o me digas canciones una chura yo
1: sinceramente soy una persona muy rara y se podría decir que no soy mucho de música, tal vez de las músicas que más me gustan, del cantante Barak, que relajan, te desestresan y después hay una que es este, que canten los niños, pero me gusta bastante porque siempre me ha gustado trabajar con niños y al escuchar eso es como que se siente bonito, pues como diciendo que los niños también tienen derecho este, a pasar diferentes este, actividades es derecho a la educación, derecho a la vida y cosas así, entonces son cosas que tal vez igual me gustan mucho la música tarijeña, Chapaco soy y la del, el Chapaco al Sau porque creo que habla bonito de Tarija y me identifico bastante
2: Decirte felicidades de parte de todo el equipo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista te mandamos todo el apoyo posible para esos momentos difíciles, porque sabemos que es difícil hacer un voluntariado, darse tiempo para la universidad, tal vez para el trabajo, y ir a hacer ese voluntariado, y a veces no lo reciben de la mejor forma, pero pero como tú dices, el ver esa sonrisa de un niño, el ver que ellos de alguna forma aprecian o te abrazan cuando estás súper triste, vale la pena, vale mil veces la pena todo lo que posiblemente hayas perdido, todo lo que posiblemente no hayas ganado, nada, felicidades, te mandamos el mayor apoyo posible, dale con más fuerza que vas a llegar lejos y tal vez tus palabras de despedida y una pregunta más ahí para atormentarte un poquito, ¿cómo te ves en el futuro?
1: ¿Cómo me veo en el futuro? Sinceramente a mí me gustaría ocupar un cargo público en la alcaldía o en la gobernación de Tarija, o tal vez soñar más grande, eh, porque que, queramos o no, de ahí es donde se impacta mucho más grande si quieres realizar más acciones este para las demás personas, porque como mencionaba, cada uno puede impactar desde su punto, desde donde está, pero si estamos en ese punto donde tal vez también me gustaría estar en, en el futuro, creo que yo podría impactar de mucha más manera para ayudar a la sociedad, luego que también claro, me veo visitando diferentes lugares del mundo, <ríe> conociendo un poquito más de la cultura conociendo un poquito más de las diferentes experiencias también me veo siguiendo realizando diferentes actividades tal vez con mi familia tal vez con mi esposa eh, porque creo que es importante que eso se pueda inculcar desde la familia y para despedirme tal vez simplemente decir a todas las personas que están escuchando de que todos podemos impactar nuestro mundo desde de este, donde nos encontremos siempre tomando en cuenta que nuestra llamita de vocación de servicio va a estar ahí y si no está, nosotros estamos predispuestos a que se encienda y siga siendo más fuerte esa llamita, siempre va, va a seguir creciendo y nosotros vamos a poder dar tiempo para las demás personas, invertir ese tiempo para poder ayudarlos y siempre organizándonos para poder realizar nuestras actividades eh, de voluntariado, nuestras actividades personales, académicas, laborales. Y como mencionaba hace rato igual, ¿no? primero comenzar con nosotros mismos para poder sanar, salir adelante y todo para luego también poder ayudar a, la, ayudar a las demás personas con una, eh, de una manera más eficiente para poder impactar de mayor forma, así que les animo a todos a que si no están realizando alguna actividad, comiencen a hacerlo en lo que a ustedes les guste, en lo que ustedes vean más conveniente, y si están realizando alguna actividad, sinceramente felicitarles porque las personas que realizan actividades de voluntariado realmente han demostrado de que existen esa, existe esa vocación de servicio existen esas ganas de cambiar el mundo y como mencionaba un principio, existe existen personas que quieren ser esos locos que quieren cambiar el mundo eso sería y que lo sigan haciendo y que sean la inspiración para ustedes mismos y para los demás y para las personas que lleguen a impactar y no solo las personas sino también los animales o el medio ambiente o en las acciones que estén realizando
2: ustedes ya lo saben sé el loco que quiere cambiar el mundo que a pesar de todo siempre habrá algo de felicidad para todos nosotros gracias por estar con nosotros en un programa más de Huellas Random nos vemos el siguiente sábado Huellas Random hasta aquí
3: para Chau,